0: Abschnitt 22 von sämtliche Schriften 1911 bis 1921 Teil 2 Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Aufgenommen von Gregor Mantai Sämtliche Schriften 1911-1921 Teil 2 von Karl von Osietzky Abschnitt 22 Der Völkerbundgedanke in Deutschland Vielleicht wird trotz alledem in absehbarer Zeit bereits an Deutschland die Forderung gestellt werden, in den Völkerbund einzutreten. Damit wird plötzlich eine Frage aktuell werden, die in den Wirren und Nöten des letzten Zeitabschnittes nicht allzu sehr beachtet wurde. Und doch ist es notwendig, schon jetzt zu grundsätzlichen Feststellungen über das Wesen des Völkerbundes zu kommen. Es müssen notgedrungen Unterscheidungen gemacht werden, zwischen dem Völkerbundgedanken an sich und seiner recht eigenartigen Kristallisation im Versailler Werk. Schon jetzt fehlt es nicht an grundsätzlicher Gegnerschaft, die nicht nur den Völkerbund des Pariser Vertrages ablehnt, sondern darüber hinaus die Idee einer Liga der Nationen als undeutsch verwirft, oder dahinter eine englisch-amerikanische Intrige wittert, um die Welt unter die Zwingherrschaft der beiden großen angelsächsischen Länder zu bringen. Die Einsichtigen aber fordern im Gegensatz zu solcher alldeutschen Kraftmalerei zum Beitritt auf, fühlen sich aber verpflichtet, auf die Unvollkommenheit der jetzigen Form hinzuweisen und wünschen die Umgestaltung in dem Sinne, dass der Völkerbund wirklich eine Gemeinschaft aller Nationen wird, die frei und friedlich leben und schaffen wollen. Der Völkerbundgedanke ist aber weder Deutsch noch Englisch noch Französisch. Er ist Gemeingut aller Kulturnationen. Er hat überall seine hervorragenden Vertreter gehabt, da er rein menschlich ist und einem durchaus übernationalen Verlangen entspringt. Zu verschiedenen Zeiten, aber besonders nach großen Kriegen, sind solche Gedanken lebendig gewesen und haben sich zu Theorien verdichtet, die in ihren Mitteln und Wegen stark voneinander abweichen, aber in der Zielsetzung übereinstimmen. Auf Veranlassung der Deutschen Liga für Völkerbund hat der Historiker Veit Valentin eine Geschichte des Völkerbundgedankens in Deutschland geschrieben. Erschienen im Verlag Hans-Robert Engelmann, in Berlin. Ein Werk, das der deutschen Wissenschaft mehr Ehre macht als konfuse Philosopheme über den Untergang des Abendlandes. Vorzüglich geeignet zur Orientierung über Alter und Entwicklung pazifistischer Ideen in Deutschland. Eine sehr nützliche Arbeit, auch einem Auslande gegenüber, das allzu leicht dazu neigt, die Deutschen als die Militaristen von Geblüt anzusehen. Allerdings gibt auch Valentin zu, dass Völkerbundgedanken nirgends so wenig die praktische Politik beeinflusst haben wie gerade in Deutschland. Dennoch haben deutsche Denker sehr gründlich über diese Probleme nachgedacht, haben den Krieg als Generalsturm wieder die Moral erkannt, die Versuche, ihn zu humanisieren, mit Hohn überhäuft, mit Leidenschaft den Satz verfochten, dass der Krieg mehr böse Leute mache, als er deren wegnehme. Es sind Franzosen und Engländer nüchterner, realpolitischer vorgegangen. Der deutsche Geist holt seine besten Waffen aus der Rüstkammer der Philosophie. Eine seltsame Folge von Bildern ist es, die der Verfasser vorüberziehen lässt. Von Leibniz, der mitten im Zeitalter der imperialistischen Politik Ludwigs XIV. seine Pläne eines Weltreiches mit alles umfassender Schiedsgerichtsbarkeit entwickelt. Bis zu Alfred Hermann Fried und Walter Schücking, die an der Schwelle des Weltkrieges noch ein letztes Mal zur Organisation der Welt aufrufen. Edle Menschenfreunde wechseln ab mit verschwärmten Köpfen, und diesen wieder folgen ruhige, überlegene Dialektiker, die an die Vernunft appellieren und den Nachweis führen, ein wie schlechtes Geschäft im Grunde genommen sein so Krieg sei. Herder, Fichte und Jean-Paul sprechen. Kants Büchlein vom ewigen Frieden erfährt eine eingehende Darstellung. Welch ein bunter Reigen von wuchtigen Streitschriften und verwickelten Systemen, gründlichen Theorien und üppigen Phantastereien. Und welch eine Fülle von Gegensätzen. Mitten in die Kirchhofsruhe des vormärzlichen Deutschland dröhnt das dreimalige Hoch auf das konföderierte republikanische Europa, ausgebracht von den Hambacher Burschenschaftlern. Und die oft herabgesetzten Männer der Paulskirche verfechten den Völkerbund mit Gründen, die auch heute noch nicht veraltet sind. Valentins Buch ist nicht nur ein wohlgelungenes Stück vorurteilsloser Geschichtsschreibung, sondern auch leichtflüssig und fesselnd geschrieben. Es gehörten die Büchereien der politischen Vereine. »Wir sind dem Verfasser zu Dank verpflichtet, der uns etliche Kapitel deutschen Geisteslebens lebendig gemacht hat, über die eine einseitig kriegsverherrlichende Historik bisher naserümpfend hinweggeschritten ist.« Die Muße dazu verdankt er allerdings dem Umstande, dass ihn während des Krieges eine Vaterlandsparteiliche Herzaktion seines Lehrstuhls an der Universität Freiburg beraubte. Bis jetzt hat man noch nichts davon gehört, dass ihm die Erlaubnis zu lehren wieder erteilt worden wäre.« wie an so manchem anderen auch hat an ihm die Republik noch nicht wiedergut gemacht, was das Kaiserreich verbrochen. Berliner Volkszeitung, 13. Juli 1920. Ende von Abschnitt 22, aufgenommen von Gregor Manthei.